Persona, der Kulturpodcast der Franz Wirth Gedächtnisstiftung. Herzlich willkommen im neuen Jahr. Herzlich willkommen bei Persona, dem neuen Kulturpodcast der Franz Wirth Gedächtnisstiftung. Mein Name ist Monika Fabricius. In Hörweite der Götter zu sein, das wünschen sich manche im Moment, denn wir Menschen, wir hätten da so einige Fragen in dieser so unwirklich erscheinenden Zeit. In Hörweite der Götter zu sein, wünschten sich aber schon die Menschen in der Antike. Sie wollten mit Dichtung und Laute den Göttern näher kommen. Beim Theaterspielen trugen die Schauspieler Tonmasken und das, was durch die Masken hindurch klang, heißt im Lateinischen Personare. Der durchdringende Klang, darum soll es hier gehen, bisher Ungehörtes hörbar machen und darüber sprechen, was sich hinter der Musik verbirgt. Das passiert hier in den nächsten 30 Minuten. In Personare kommen Musikerinnen und Musiker zu Wort, die gerade so sehr, die wir gerade so sehr für unser Seelenheil, für unsere Herzensbildung brauchen. Wir wiederum, wir fehlen ihnen auch den Musikerinnen, Sie brauchen uns, ihr Publikum. Viele Kulturschaffende sind im Lockdown zur Unsichtbarkeit verdammt. Und das soll sich an dieser Stelle ändern, mit dieser neuen Bühne geschaffen für Musikerinnen und Musiker, aber auch für Menschen, die in einer besonderen Weise mit Musik von Klassik bis Jazz verbunden sind. Und es geht jetzt los. Heute mit dem niederländischen Countertenor Joel Vaug, einem meinem ersten Gast, der mir hoffentlich später erzählen wird, wie sehr die Musik der Kastraten Männer wie Frauen im 17. Jahrhundert förmlich um den Verstand gebracht haben. Hm. Hallo Joel. Moin. Joel, ich stell dich kurz vor, du bist 1987 im Mordrecht geboren, warst in Rotterdam und in Hamburg an der Musikhochschule. Du hattest Unterricht unter anderem bei dem berühmten Countertenor Philipp Jaruski, debütiertest 2014 an der Oper Rotterdam, dem folgt ein Engagement an der Hamburger Staatsoper. Du hast schon etliche Preise gewonnen, wie man auf deiner Homepage nachlesen kann. Und im Jahr 2019 hattest du dein Konzertexamen in der Tasche, einen gefüllten Terminkalender äh, für das Jahr 2020. Genau. Und dann kam Corona. Und dann kam Corona, eben. Äh, das war schon ziemlich, ähm, lass ich sagen, interessant, ich habe heute Morgen, stand ich am Bahnhof und habe ich genau eigentlich dies schon überdacht, dass ich mir vorgestellt hatte, also ich dachte, eigentlich hätte dieses Jahr mein erfolgreichstes Jahr gewesen, also nach dem Studium, seit, seitdem ich angefangen habe zu singen. Ich war schon sogar an der Staatsoper in Amsterdam angestellt. Also äh, wir hatten die Proben gehabt und es sollte losgehen mit, äh, mit der Oper Ritratto von Willem Jetz. Und äh, dann am Abend der Generalprobe kam die Ansage, Ansage ja, morgen äh, ist es Lockdown. Und dann morgen in dem hätten wir eigentlich die Premiere gehabt. Und das war sehr äh, schmerzhaft für uns. Also. Ja. Genau. Seitdem bist du eben zum, ja, zum Nichtstun, verdammt stimmt ja nicht, denn du machst eine Menge, das würde ich gleich, äh, äh, darauf würde ich gleich gerne eingehen. Ich hatte eine schöne Formulierung gerade in einem Interview mit Ego Levit gelesen, ähm, dem ja so unglaublich viele Menschen in diesem Jahr äh, und seinen Beethoven-Sonaten gefolgt sind. Er sagte, 
dieses Publikum, die Menschen haben ihm selbst mental gehalten, indem er eben viel online gemacht hat. Was hat dich eigentlich in den letzten Monaten mental gehalten? Ähm, auf jeden Fall einen Blick in die Zukunft zu haben und auch bleiben zu haben, also nicht, nicht zu verstecken, in, in was jetzt alles falsch geht oder was jetzt eben nicht geht, aber auch zu versuchen, in die Zukunft äh, zu schauen, mit aber Musik, mit viel, viel, viel Musik, also machen zu Hause, ähm, online streaming Concerts, ähm, aber auch viel reinhören. Äh, ich habe dann mal wieder mein, meine Noten äh, also aus dem Schrank geholt und mal wieder reingeschaut, was habe ich eigentlich alles gesungen und was möchte ich jetzt wieder neu üben, ähm, aber auch manchmal einfach zuzulassen, dass es jetzt dämlich ist und dass es jetzt einfach nicht fein ist, die Situation für Künstler und auch das auch mal zu fühlen, also nicht das zu, zu verstecken von, nee, ich darf nicht depressiv sein oder ich darf nicht weinen, nee, auch mal, wenn es einem greift, auch mal das zuzulassen und dann oh, eine halbe Stunde das zu erleben und dann wieder neue Kraft zu sammeln und zu sagen, okay, aber was mache ich jetzt? Ja, Du sagtest gerade, die Situation war für dich sehr dämlich. Das ist gelinde ausgedrückt. Wie war das Ganze denn finanziell? Deine ganzen Engagements sind weggebrochen. Wie bist du denn überhaupt durch dieses Jahr gekommen? Hast du die Unterstützung, hast du Unterstützung von der Bundesregierung als Selbstständiger bekommen? Die Unterstützung habe ich leider noch nicht bekommen, weil in meinem Verfahren ist irgendwie etwas falsch gegangen. Joel, ein niederländischer Countertenor in Hamburg, das sieht das Hilfspaket der Bundesregierung bis jetzt nicht richtig vor. Du hast noch gar keine Unterstützung bekommen. Aber du hast dir selber geholfen mit einer Art Gesangstelegramme. Kannst du mir mal erklären, was du dir da genau ausgedacht hast? Genau, also ich nenne sie Singing Telegrams. Und das heißt... Jemand kann bei mir fragen, ey, eine Freundin hat einen Geburtstag oder ich möchte gerne einen Weihnachtsgruß erstellen äh, mit diesem Text und mit diesem Song und kannst du, kannst du das auf dem Klavier oder mit, dem, mit der Gitarre aufnehmen und dann schicke ich das alle meine Freunden, ähm, genau. Das ist also eine Methode, wie du dich selber äh, über Wasser gehalten hast in den letzten Monaten. Äh, man hört immer wieder, die Kunst ist systemrelevant, so Relevant, dass bei dir allerdings finanziell noch nichts angekommen ist. Wir wissen auch, dass wir alle, unsere Seelen schreien ja danach nach mhm. der Sehnsucht, nach Transzendenz. Mhm. Wir wollen ja alle aus dem Hier und Jetzt auch mal raus. Ja. Wie relevant fühlst du dich eigentlich im Moment, ohne dass du konzertieren kannst? Ja, das ist schon ähm, eine gute Frage, weil ich habe da wirklich mit gekämpft, weil am Anfang diese Zeit, es war so ein, ein Schlag ins Gesicht, weil alles, alles musste zumachen, Kultur und so weiter und dann äh, fliegen durfte man noch. Oder die, die ganzen äh, Fliegebetriebe haben so viel Unterstützung bekommen und wir als Künstler müssen erstmal irgendwie durch zehn Seiten Text kämpfen, um zu wissen, was wir beantragen können und wie. Und dann denkt man, wo kann ich jetzt Hilfe finden, um, um, um irgendwie das zu, zu unterstützen? Und das war dann, wenn man dann 
entdeckt, dass man eigentlich völlig komplett alleingelassen ist und dann auch noch sein Fach nicht ausüben kann, dann stellt man sich Fragen, wann, was mache ich, was habe ich eigentlich studiert? Was habe ich jetzt die letzten zehn Jahre investiert in meinem Studium, in meinem Leben? Habe ich, das, habe ich etwas falsch gemacht? Solche Fragen kommen dann hoch. Wir haben ja gerade alle sehr viel Zeit und in dieser Zeit hört man in neue Alben, hört neue Musik rein. Und mir fiel eine Textzeile auf vom neuen Album von Paul McCartney, da heißt es Let me be your guide. Hm. Ähm, kann uns die Musik durch diese Zeit führen? Ja, sicherlich zu 100 Prozent, zu 1000 Prozent. Ich, ähm, für mich als Musiker ist die Musik natürlich unfassbar wichtig und Musik von allen Sparten, also äh, ich, ich höre ja nicht nur klassische Musik, ich höre ja alles Mögliche, aber ähm, die Musik ist für mich bisher noch das Schönste, was ich im Leben gefunden habe. Du hast uns auch Musik mitgebracht äh, von Händel. Welche Rolle spielt eigentlich, wie wichtig ist Händel, der Komponist, für Countertenüre? Ich glaube, eine der wichtigsten. Aber Händel hat doch sehr, sehr, sehr viel auch mit Kastraden gearbeitet. Und von Händel ist einfach viel schon geschrieben. Und deshalb kennen wir viel von Händel. Und viel von seiner Musik ist auch bearbeitet und wieder neu ausgebracht. Und wir wissen einfach, dass Händel viel mit Kastraten und aber auch mit Countertenöre ähm, in der Zeit schon gearbeitet hat. Und daher greifen wir schneller auf ihn, auf seine Musik. Und ähm, deshalb ist er sehr wichtig, auch für mich. Was wir hören werden, ist Verdi Prati aus Alcina. Ähm, und die Version ist von Mette Beaumont aus 2009 äh, unter, ähm, unter Leitung von Alan Curtis. Und ich habe das mir ausgewählt, weil ich das neulich ähm, gesungen habe als Ruggiero. Und äh, ich habe dann im Allee-Theater habe ich dann äh, in der Oper Alcina gespielt. Und das war genau in der Zeit, wo wir etwas wieder machen durften. Mhm. Und ähm, genau, sollen wir erst reinhören, dass ich da mal danach etwas erkläre? Ja, am oder? besten. Lass uns am besten gleich mal reinhören. blöde Sachen, aber ich habe gerade gar keine Lust zu reden, weil es ist so schön, hm. sich da reinfallen zu lassen in ja. die Musik. Ähm, man merkt, wie sehr man sie vermisst hat. Genau. Wie sehr hast du dein Publikum in den letzten Monaten vermisst? Ja, unfassbar. Das Ding ist auch, ähm, 
es ist super interessant, jedes Mal wieder zu erfahren, wie wichtig es ist, auf der Bühne zu stehen. Wir machen ja Online-Konzerte, das ist ja alles super, die Technik ist super geil. Also das hat uns natürlich auch sehr geholfen. Aber wie ich zu Hause auch gemerkt habe, ich habe dann auch meine Freundin angeschaut und am Anfang natürlich super, ich bin immer eingeschaltet und habe Stunden äh, Online-Konzerte geschaut, aber irgendwann schaltet man auch ab und aus, weil diese, diese Beziehung zwischen Publikum und Künstler live hat so eine Energie, einen Energieaustausch. Also die, wie schon am Anfang gesagt, ohne Publikum keine, keine Künstler, aber andersrum auch nicht. Wir brauchen einander. Die Arie ist getragen, sie ist schwer, sie strahlt eine gewisse Traurigkeit aus. Diese Zeit, in der wir gerade leben, diese Zwischenzeit, diese Corona-Zeit, hat ja auch etwas Schweres. Mhm. Ist diese Zeit damit eigentlich auch so ein kultureller Impulsgeber? Also ist das eine kulturelle Stimulation für dich? Ähm, jein, würde ich sagen, weil was wir schon natürlich... Und was war, ich habe diese Arie nämlich dazu auch ausgewählt, weil wir wollen so gerne wieder zurück zum, zum normalen Leben. Aber ich glaube nicht, dass wir zurückgehen zu, zu dem, wir vorher hatten. Wir haben so einen unfassbaren, interessanten Jahr gehabt, was uns einfach so viel gelernt hat auch. Und diese Arie auch, was hier passiert, diese Arie ist eigentlich bittersüß. Ruggiero ähm, äh, kommt auf, ist auf der Insel von Alcina, ähm, ist aber eigentlich verlobt zu Bradamante, aber wird von Alcina verzaubert oder bezaubert und, und äh, verliebt sich total in Alcina. Aber Alcina ist, ist eine wunderschöne Frau in dem Moment, aber eigentlich ist sie eine alte Hexe und sie ist gar nicht so hübsch. Und ihr Insel <lacht> ist auch doche und leer, aber sie hat das alles verzaubert. Und die in, in der Arie haben äh, Pradamante und äh, Ruggiero haben einander wieder gefunden. Und dann sagt Pradamante, lass uns jetzt gehen, weg von dieser Insel, weil ich muss, ich, ich, ich will dich wieder bei mir haben und nicht hier, weil hier ist Alcina noch. Und dann sagt er, ja, machen wir, aber gib mir einen Moment, weil ja, ich weiß, es war alles eine, eine Verzauberung, ich weiß, es alles war eine Farce, es war eine, ja nicht echt, aber es hat sich so gefühlt. Also auch wenn ich jetzt weiß, dass es nicht mehr echt ist, die, die Emotionen habe ich aber gespürt. Die sind noch bei mir, die sind super echt gewesen, weil ich sie erfahren habe. Aber die Schleier, der Schleier fällt jetzt runter und ich weiß nicht, wie ich damit klarkomme. Und das besingt er in dieser Arie und das ist für mich irgendwie diese Zeit. Wir haben in so einer magischen Zeit vorher gelebt, dass alles möglich war und es war, wir hatten es super gut und da kommt ein Pandemie und er sagt, bam, hier, die Verzauberung ist jetzt weg. Alles ist zu sehen wie, also es ist alles nicht äh, Mondschein und Rosen und so weiter. Es ist auch mal ganz schwer und schwierig und es ist euch nicht immer einfach. Und das ist für mich ein, ein bisschen diese Arie. Ja, so ein wenig, als hätte man seine Unschuld verloren, so klingt das, was du da beschreibst. Und wir haben eben diese Leichtigkeit aus unserem Leben verloren. Ähm, vorhin sagtest du mir, hast du dich darüber lustig gemacht, dass ich deinen Namen immer nicht aussprechen kann, nicht so richtig aussprechen kann. Und du sagst, wir können das alle nicht, wir, die wir keine Sänger sind. Naja, ein bisschen so. Also, Sprich deinen Namen bitte nochmal selber aus. Wölk, mhm. mein Nachname. 
wenn ich dir zuhöre, dann hört man dieses, diese Begeisterung, diese Liebe für die klassische Musik. Und du bist ja schon mit, als Kind mit Kirchenmusik aufgewachsen mhm. und dann irgendwann zur Klassik gekommen. Aber du singst auch immer gerne Pop. Warum hast du dann dich trotzdem für die klassische Musik entschieden in der Ausbildung? Mhm. Äh, also ja, das Ding ist, ich bin, genau, kirchlich bin ich aufgewachsen, also daher Bach kenne ich eigentlich durch und durch, also wir nennen die Niederlande auch ein Bachland, äh, weil es gibt pro Jahr so ungefähr 270 Matthäus und Johannes Passionen äh, durch den ganzen Niederlanden und das ist einfach super, an jeder Ecke kann man irgendwie das Erbarme dich oder so etwas hören, ähm, genau, aber ich bin eigentlich, äh, ich habe mich dann für klassischen Gesang entschieden, nachdem ich viel Pop, Jazz und Musical gesungen habe. Ich habe ja Lehramt studiert und da hatte ich Gesangsunterricht. Und dann hat meine, meine Lehrerin damals gesagt, du, du rutschst so gerne in deine Facetto-Stimme. Such doch mal was, ein Counter zu Neues, weil ich glaube, das könntest du machen. Und dann habe ich eben von Bach das Erbarme dich, die Arie Erbarme dich, gefunden, gesungen von Andreas Scholl und dann in dem Moment nach zwei Sekunden gehört zu haben, wie er sung, dachte ich mir, das wollte ich. Wollen wir es kurz hören? Ja, gerne. Wenn man die Augen schließt, dann hatte man eben den Eindruck, eine Frauenstimme zu hören. Mhm. Und das ist ja auch der Mythos des Counters, des Kastratengesangs. Diese Ambivalenz, auch diese geschlechtliche Ambivalenz, habe ich jetzt einen Mann oder eine Frau gehört. Und ja, die Geschichte der Kastraten ist äh, sehr, sehr lang. Ich glaube, sie geht bis zur Antike zurück. Aber dann gab es einen Papst Pius, der nochmal so ein besonderes Ausrufezeichen gesetzt hat, als er nämlich den Frauen verboten hat, in Gotteshäusern mhm. zu singen. Und da musstet ihr Männer also ran. Und dazu brauchtet ihr Stimmen, die die Stimme der Jungen waren. Und man konnte sie nur erhalten, indem man junge Jungen vor der Pubertät kastriert. Mhm. Und ähm, welche... Weißt du eigentlich, was das für Auswirkungen damals hatte, dieser Eingriff? Was das für Auswirkungen auf die Jungen hatte? Ja, das war eigentlich ziemlich heftig, weil ähm, die normale Hormonhaushaltung konnte einfach nicht mehr stattfinden. Und was dann passiert ist, die haben natürlich deren wunderschönen äh, Stimmen behalten, ähm, aber deren Oberkörper 
ist irgendwie sehr groß gewachsen. Ihr Gesicht blieb rund und weiblich, auch kein kaum oder keine äh, Behaarung. Die äh, Arme und Beine wurden sehr lang und die Knochen wurden auch sehr empfindlich und sehr, sehr ja, die haben sich nicht richtig ausgehartet. Also die haben das sogar manchmal aufgeschrieben als ein bisschen elastisch. Und ähm, es, was natürlich geholfen hat, ist, dass sie so einen großen Oberkörper hatte, dass die viel, viel, viel Raum für den Lungen, äh, Lungen gehabt haben. Und damit auch unfassbar. Ich habe auch manchmal singe ich eine Arie und da steht eine Phrase un, un, unterbrochen und denke ich, wie soll ich das jetzt machen? Und früher haben die Kastraten das anscheinend so gemacht. Die haben einfach eine Minute lang ohne zu atmen durchgesungen. Also gefühlt. Und ähm, das waren da die Auswirkungen. Aber nicht nur das. Es sind leider auch viele, viele, viele Jungs gestorben. Also Infektionen oder tot geblutet oder guck, die haben am Anfang natürlich die, die Operationen, haben die das nicht perfektioniert und dann, dann ging das mal schief und ja. Das alles nur für äh, diese wunderschöne Stimme, mhm. die du aber eben auch hast. Mhm. Wie schaffst du es, in diese Höhen zu kommen? Kannst du mir erklären, was das bedeutet, mit einer Kehlkopfstimme zu singen, mit der du ja eben diese, in diese Oktaven kommst? Mhm. Ähm, es ist, also ich kann jetzt nach Jahren üben, kann ich sagen, es ist eigentlich genau gleich da oben zu singen, als wie ich jetzt runter singen würde, als Bariton. Ähm, das kann ich aber nur sagen, weil ich so, so viel geübt habe und das jetzt verstehe und irgendwie auch recherchiert habe, was passiert eigentlich mit der Stimme, wenn man da, da umhoch geht. Und äh, der, der Kehlkopf äh, kippt ein bisschen, äh, die Stimmlippen werden dünner, man muss seine Luft ein bisschen anders bewegen. Also es ist eine bestimmte Technik. Klar. Wie lange braucht man, um eine solche Kopfstimme auszubilden? Ja, das, das ist unterschiedlich, ähm, weil ich habe immer da schon gesungen als Jung und dann während ähm, man dann den Stimmbruch hat, äh, habe ich es immer beibehalten. Und ich habe da immer so ein bisschen wie Michael Jackson und Beyoncé und vielleicht kennt man noch Mika, bisschen so rumgedödelt und gesungen und so weiter und dann habe ich es beibehalten. Das sind die Muskeln sind, sind, äh, haben das nicht vergessen. Wenn man nicht als Sänger trainiert ist oder wenn man nicht das ganze Leben singt, weil man macht das halt nicht, egal wie, ähm, dann kann man das, man kann das verlieren und das ist das Ding. Und wenn man dann irgendwie 30 ist und denkt, ich will jetzt, ich müsste jetzt Counter Snore werden, dann kann es schwerer sein, als wenn man schon mit 20 anfängt. Ähm, diese Stimme die, um, des Countertenors, die umgibt so einen Mythos der Uneindeutigkeit. Ähm, diese sexuelle Ambivalenz begleitet ja eigentlich die Stimme des Countertenors bis heute. Ist das richtig? Siehst du das? Ist das für dich auch so? Ja, also es ist jetzt natürlich... Ähm sehr äh, exotisch, also natürlich, es waren exotischer noch, in dem Andreas Scholl, Philipp Scharuski und Alfred Deller damals angefangen haben und äh, Russell Oberlin ähm, aus Amerika, aus der USA, dann war es natürlich total etwas, damals war es eigentlich noch eher witzig als schön 
Und, ähm, aber die haben für uns den Weg ähm, wieder für die neue Counter-Turneure. Aber natürlich damals, die Gastraden waren natürlich noch exotischer. Das war so ein, eine Geschichte, dass, dass ähm, sogar die Männer sich total verliebt haben in, diesen, in dieses Exotische, dass die dachten, was steht da auf der Bühne und warum bin ich jetzt so aufge, aufgehitzt, warum, warum muss ich da etwas mit? Und das ist, da ist auch schon einiges übergeschrieben aus der Barockzeit, ähm, dass nicht nur Frauen, aber auch Männer sich interessiert hatten in diesen Typen, in diesen Phänomenen. Jemand, der sich vielleicht schon mal mit Countertenuren oder Kastrat beschäftigt hat, der kennt bestimmt den Namen Farinelli. Ja, klar. Das war der Superstar des 17. Jahrhunderts. Und äh, wie du gerade sagtest, das war so eine wunderschöne, androgyne Erscheinung, dass Männer wie Frauen um den Verstand äh, gebracht wurden. Kann man eigentlich sagen, dass es eigentlich so ein bisschen wie in dem Gender-Thema heute diese Mischung zwischen Mann und Frau, das hat die Menschen. Ich denke, äh, sicherlich, ja. Weil ähm, was, was äh, viele Männer damals einfach fanden, ist, dass, dass die Weiblichkeit so durchgestrahlt hat, obwohl da ein, anscheinend ein Mann stand. Aber die haben, damals hatten die noch keine bisexuell, heterosexuell oder transgender oder was auch immer. Die, diese Namen hatten, wir, hatten sie damals nicht. Es war einfach, es war ein Mann und da, da, damit war es akzeptiert, ähm, dass er so war. Und damit, das ist vielleicht ein bisschen, ja, schwierig, aber damit war es, war es den Männern auch erlaubt, um irgendwie etwas mit den Kastraten auszuprobieren. Und, ähm, aber da, deshalb war es für die Frauen auch einfacher, ohne irgendwie zu Schande werden, wenn die, dass die nicht schwanger, schwanger werden konnten. Ähm, Ein weil, Verhältnis mit einem, Kontra, äh, mit einem Kastraten. Genau. Mhm, mh. Und äh, das, war, das war diese äh, äh, ähm, interessante äh, Gedanken in der Zeit, dass, dass sie einfach nicht nicht beschreiben konnten, ist das jetzt ein Mann oder Frau? Das, genau. Wie ist das heute? Ich muss dich vielleicht mal beschreiben, damit unser Publikum ein Bild von dir bekommt, hm. die uns zuhören. Du siehst sehr nordisch aus, du hast äh, hüftlange, rotblonde Haare, einen äh, Vollbart und hast die Stimme, die wir hören und aber eben auch diese wunderschön hohe Stimme. Hm. Warum interessiert äh, warum packt dich dieses Gender-Thema so? Warum beschäftigst du dich auch über die Musik hinaus damit? Weil ähm, ich es super wichtig finde, ähm, ich bin ja ein schwuler Mann und ich bin immer konfrontiert mit ähm, Heteronormativität oder man ist männlich oder weiblich. Und ich spüre in, in mich einfach, ich spüre eine, eine Weiblichkeit und Männlichkeit in einem Körper. Ich bin Mann, ich bin auch nicht, ich habe nicht das Gefühl, dass ich morgen eine Frau bin oder gestern etwas gewesen bin. Aber es gibt ja welche Leute, die das haben, die sind non-binär oder die möchten gerne mit, äh, nicht mit er oder sie angesprochen äh, werden, aber mit sie als in Plural. Und ich finde das super, ich verstehe es nicht, aber ich finde es super interessant und ich möchte mich gerne damit auseinandersetzen, weil. Ich will als schwuler Mann in der Gesellschaft akzeptiert werden und das, wir sind auch gut drauf. Wir sind auf dem guten Weg. Wir können immer noch 100 Meilen nach vorne, aber wir sind auf dem richtigen Weg. 
Aber jetzt kommen, also die Transgender, die ist einfach, es gibt sie. Und die Non-Binaries, es gibt sie auch. Und ich merke in, an, an mich, dass ich manchmal sie, sie äh, undurchdacht nicht akzeptiere. Das heißt, mir, du kommst so ein bisschen an die Grenze genau. deiner eigenen Toleranz. Als Eben. Homosexueller brauchtest du, bist du auf die Toleranz der Gesellschaft angewiesen, das, was jetzt ein wenig normal ist. Und bemerkst ganz überrascht an dir, dass du an deiner eigenen Toleranz arbeiten musst? Eben, eben. Und ähm, weil ich, weil wir natürlich hier während dieser Zeit, äh, habe ich viel zu Hause gesessen und viel nachdenken können, hat sich das mich äh, offenbart, dass ich dachte, ah, ich habe auch noch genügend, woran ich arbeiten muss und soll, weil wenn ich das verlange von der Gesellschaft, soll ich das in mir auch so machen. Mhm. Ähm, du singst zu Hause, hast du mir mal erzählt, eben natürlich nicht nur klassisch, sondern mhm. auch andere Musik, äh, also Popmusik zum Beispiel. Äh, wenn wir irgendwann mal auf das Jahr 2020 zurückblicken, hat diese Pandemie für dich eine besondere Melodie? Verbindest du besondere Musik damit? Ähm, eigentlich, also ich... Ich bin, ich bin nicht zu so sehr auf ein oder, oder ein Lied oder einen besonderen Melodie ähm, be, be, begrenzt. Ich äh, habe aber in diesem Jahr sehr, sehr viele vokale Popmusik angehört. Und zwar von einer Band, also die sind super popular, aber ich, ich liebe sie. Äh, also trotzdem, also ja, trotzdem, wie sagt man das? Es ist egal, ob sie popular sind, ich mag sie einfach sehr. Und die heißen Pentatonix. Die sind ein, eine vokale Musikgruppe, die machen alles a cappella mit deren Stimme. Und das hört sich manchmal an, als ob die aber mit einer ganzen Band spielen, aber das machen die selber. Und ähm, natürlich leben wir in einer Zeit, wo wir das im Studio alles bearbeiten können. Aber trotzdem, wenn man sie live anhört, sind sie genauso gut, als was die auf, de, auf der Platte äh, haben. Und ähm, ich bin auf sie gekommen damals, sie sind schon länger da, also aber damals, ähm, weil ähm, eine der Gruppe, Mitch Grassi, ist, der singt auch wie ein Countertenor. Mhm. Der ist einen ganz, ganz, ganz hohen Tenor und der, der, der benutzt sehr, sehr viel und sehr gut äh, seine Falsettstimme. Und damals dachte ich mir, wow, das finde ich geil, wie die das auch im Pop, in der Popmusik machen. Und, und ich mache das dann als Opernsänger und ich finde das cool, dass das irgendwie, dass ich das verknüpfen kann. Und äh, ich habe dann das Lied äh, Havana mitgenommen. Worauf sollten wir jetzt achten, wenn wir das gleich hören? Äh, am Anfang, dann hört man und das singt er als Counter. Und das ist einfach, das, das greift einem sofort. Papa says he got my love 
durch diesen, wenn wir alle durch diesen Tunnel irgendwann mal durch sind äh, und wieder etwas mehr Licht sehen, wie wird es dann für dich weitergehen? Hoffentlich äh, natürlich mit Engagements an, an Häusern und ähm, auch würde ich gerne gucken, ob ich meine Singing Telegrams noch weiterführen kann, weil das kann ich schön zu Hause machen. Äh, aber ich will ja auch natürlich wieder Konzerte singen. Also ähm, da steht im April steht mein Debüt in der Leishalle noch vor. Und ähm, genau, dann machen wir von Handel Belshazzar und ich darf dann die wunderschöne Rolle von, also des Daniels singen. Und die hat solche schöne Arien, um das in der Leishals singen zu dürfen, das würde ich natürlich unfassbar gerne. Nebenbei nimmst du auch noch einen Podcast auf. Genau. Also wer sich vertiefen möchte in diese ganzen, deine gedankliche Welt zur ganzen Gender-Thematik, dem ist auf jeden Fall auch nochmal dein Podcast empfohlen, genau. den wir hier auch unten verlinken werden. Wir kommen langsam zum Ende von der ersten Folge, lieber Joel, und ähm, ich hoffe, dass wir euch alle gedanklich in die Höherweite der Götter bringen konnten oder vielleicht etwas irdischer formuliert, zumindest zu einer Auszeit des täglichen Gedankenkarussells hinein in einen Urlaub von alten Gewohnheiten und in einen Ausflug zu neuen Entdeckungen. Wir wünschen uns, dass Persona ein fester Bestandteil dieser neuen Gewohnheiten wird. Ähm, dann abonniert uns und empfehlt unseren Podcast weiter und schaut vor allen Dingen auch mal auf die Homepage von Joel Waug, ja. der hier auch verlinkt ist. Joel, hast du noch eine, ein einen persönlichen Abschiedswort, was du am Ende dieses ersten Podcasts uns mitgeben möchtest. Ja, erstmal vielen, vielen Dank und äh, ich fühle mich äh, total, äh, wie sagen wir das, äh, verehrt, dass ich der erste Gast sein darf und ähm, einfach, würde ich sagen, auch danke an alle Stiftungen und die uns Künstler in, in der vergangenen Zeit einfach geholfen haben. Und vor allem natürlich auch die franz wirth Gedächtnisstiftung, weil es ist so wichtig, dass ihr und sie da für uns sind. Vielen Dank an dieser Stelle auch an all die Unterstützer, die wir hatten, damit wir diesen ersten Podcast äh, erstellen konnten, ganz besonders an Christiane Eiberger. Ich sage dann Tschüss und bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Monika Fabricius. Tschüss. Musik